0: was machen wir da eigentlich? Also es geht jetzt gar nicht, wie grün ist mein Platz oder sowas, aber wie energetisch vollgeladen ist mein Platz, den ich da jetzt realisiere. Wie viel Betonpflaster haben wir da in den letzten Jahren verbaut?
1: Herzlich
2: willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von hochze Landschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 37. Wir haben heute zu Gast Dr. Carlo Becker. Er ist Mitbegründer und Partner von dem Landschaftsarchitekturbüro BGMR. Und mit dabei ist auch Sven Hübner, langjähriger Mitarbeiter und tätig in der Forschung. Und eben diese Erkenntnisse aus der Forschung, zum Beispiel im Rahmen von Blue Green Streets, möchten wir in der Folge besprechen. Wir haben mit BGMR zusammengearbeitet im Rahmen vom dritten Bauabschnitt Rudolfplatz und eben genau diesen Blue Green Streets. Wir sprechen über die Sprung City, also sicherlich gibt es auch Themenüberlagerungen mit der Folge von Heiko Sika. Ähm, dort möchten wir tiefer gehen. Wir möchten über die Multikodierung der Oberflächen der Stadt sprechen. Ähm, ebenfalls ein wichtiges Thema, je dichter unsere Städte werden und desto mehr Ansprüche es auf den Freiraum gibt. Ähm, wir wünschen euch eine spannende Folge. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge für uns habt oder Anmerkungen, könnt ihr diese wie immer an media.c.de schicken. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt auf dem Account, auf den ihr uns gerade hört. Viel Spaß.
0: Sven, fang doch mal an.
3: Also Sven Hübner von BGMR Landschaftsarchitekten. Ich arbeite seit den Anfang der 90er Jahren bei BGMR und dann seit etwa 15 Jahren auch stärker noch in den Forschungsbereich. Also Forschung für, für das Bauministerium, für das BBSR, für das BFN, also das, da hat sich BGMR irgendwie in einer geraumen Zeit irgendwie auch einen Namen gemacht in dem Bereich und da haben wir zu verschiedenen Themen jetzt geforscht. Unter anderem auch zur Klimaanpassung, die ja heute das Thema ist. Also da haben wir auch schon einiges gemacht, auch zur Hitze und äh, Überfutterungsvorsorge. In der Stadt gibt es eine Broschüre, die wir
4: gemacht haben. Und seit den 90ern? Seit den 90ern bist du an dem Thema schon dran?
3: Naja, also seit den 90ern im Büro und wann haben wir angefangen? Seit Anfang der 2000er, würde ich sagen, haben wir angefangen mit den, mit den Forschungsprojekten. Mhm. So etwa, genau, genau also über auch irgendwie alten- und familiengerechte Stadtquartiere war auch ein Thema, Wasserlagenentwicklung, verschiedenste Themenbereiche haben wir da beackert. Und eins ist eben dieses Forschungsfeld, das wir jetzt bearbeiten, Blue Green Streets.
0: Mhm. Und was da vielleicht die Innovation war, dass das beim BBSR war, dass es ein Bauministerium ja eigentlich unterstellt ist, und dass wir da sozusagen so ein bisschen als freiraum und -Landschaftsplaner, Landschaftsplanerinnen in dieses Themenfeld reingegangen sind und das war eigentlich was ähm, eine Domäne, wo eigentlich nur Stadtplaner, Architekten sich tummelten und jetzt kamen wir da so ein bisschen rein und hatten dann auch teilweise Projektleitungen und äh, hatten, spielten dann auch eine Rolle da. Also und das hat sich jetzt ein bisschen verstetigt, dass wir jetzt wir haben das Weißbuch mit formuliert haben und äh, in diesen Prozessen sozusagen auch noch heute drin stecken.
4: Du bist von deiner Herkunft her, Ausbildung, bist du Stadtplaner oder Landschaftsarchitekt?
0: Landschaftsarchitekt. Architekt, okay. Also gut, ich habe an der TU Berlin in meiner Uhrzeit <lacht> das Studium hier gemacht und 1987 haben wir das Büro gegründet. Zu viert. Also du warst schon da, als wenn, als wenn ja, dann kam. Ja, ja, also wir waren die Gründungs... <lacht> Aber wir kennen uns schon von der Uni.
3: Also Ach so, Wir kennen Carlo ja, okay. als äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter und Tutor an der Uni. Ja, und, ja. Da gab es dann schon die Verbindung.
0: Naja, und insofern haben wir da seit längerer Zeit, also wir sowieso dann ja schon und ähm, haben so in den letzten Jahren dieses Thema Klimaanpassung ist da ja nochmal so, so als so eine Welle richtig hochgegangen und ähm, wenn wir dieses Thema ähm, neben, also es gibt ja ganz viele Themen, aber was so ein, ein Schwerpunkt ist, ähm, ist so auch die Planungsphilosophie mhm. und da laufen wir ja so ein bisschen mit diesem Begriff der Multikodierung rum äh, und verstehen das ja sozusagen als eine Stellschraube, die zu, so, zum Thema integrierte Planung eigentlich ein ganz wesentlicher Ansatz ist ähm, und äh, ich glaube, das ist so eine Grundphilosophie, die wir irgendwie haben und das passt ziemlich gut zu den auch stadtplanerischen Anforderungen, die wir in der Stadt haben, weil die Stadt wird dichter wird, äh, und da müssen wir eben sehen, wie wir Flächennutzung gut optimiert.
4: Beschreib, also es gibt ja auch jetzt viele junge Hörer, die uns äh, zuhören. Beschreibt man den Begriff Multikodierung, der, der jetzt ja häufiger verwendet wird, den ihr auch immer wieder gerne verwendet und du sprichst sogar auch von Multikodierung der Oberfläche der Stadt. Also was was meint ihr damit
0: genau? Ich vergleiche es mit einer Badewanne am liebsten. Mhm. Wenn wir jetzt bildhaft werden, mhm, ja, würde ich jetzt eine, Bild, eine Badewanne präsentieren. Eine Badewanne, wir haben Sport gemacht, gearbeitet, klar, in eine Badewanne rein, sauber werden. Das ist sozusagen die, das Interesse, was ich an einer Badewanne habe. Aber wenn ich mir jetzt genauer angucke, woran man jetzt noch Interessenlagen hat, ähm, dann ist auch eine Badewanne gut. Ich habe im Juni Geburtstag meine Gäste, wenn die dann nach Corona wieder alle kommen dürfen. Ähm, dann kühle ich da meine Getränke, damit dann das auch nicht kalt ist. Andere machen, also hier auf Meringdamm gibt es halt die Seifenkistenrennen und da gibt es ja auch eine Wagenklasse sozusagen, wo eine Badewanne, da gucke ich also nach Windschnittigkeit. Also Badewanne äh, auf dem Acker ist eine Tränke oder sowas. Also da hat jeder eine unterschiedliche Interessenlagen oder eine Kodierung, mit dem man jetzt sozusagen an einen Gegenstand geht. Und so müssen wir letztendlich auch die Stadt und Landschaft uns angucken. Also es gibt das, die Anforderung, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Interessenlagen in die Fläche mit hinein. Und meines Erachtens inzwischen reden wir nicht nur noch über die Oberfläche, sondern auch noch was darunter ist. Mhm. Weil letztendlich, wenn wir jetzt Stoffwechselprozess Stadt uns angucken, Kreislaufführung, dann haben wir ja nochmal so ganz andere Themen. Und da ist es nicht nur, die, wie verteilen wir die Oberfläche? Von dem Nebeneinander der Nutzungen zu einem Miteinander, übereinander. Und wenn wir über Klimaanpassung reden, dann ist zum Beispiel bei der Klimaanpassung ja immer, sind wir auf anderen Flächen. Es gibt ja haben wir kaum Flächen der Klimaanpassung nur in der Stadt, sondern im Straßenraum machen wir Klimaanpassung, auf den Dächern machen wir Klimaanpassung. Von daher brauchen wir diese Strategie der Multikodierung von Flächen. Und ich rede. Oder wir reden ganz bewusst nicht von Multifunktionalität, weil das ist so objektiv. Die verschiedenen Funktionen, dann kommt der Planer und mischt die ab. Und, aber wir sind doch in der Stadt in einem sehr verhandelten Raum und kommen mit Interessenlagen zusammen und müssen überlegen, wie kriegen wir diese Interessenlagen gut miteinander koordiniert, äh, übereinander gelagert. Und insofern, glaube ich, ist der Begriff Multikodierung den Planungsaufgaben entsprechender, als wenn wir von Multifunktionalität reden.
4: Inzwischen ist es ja auch so, also wir reden ja auch von Landschaftsarchitektur, wenn wir gefragt werden, was, welche Fläche oder welche Räume bearbeiten wir, beschreiben wir unsere Räume ja eigentlich auch ähnlich wie ihr, dass eigentlich alles, was außerhalb von Gebäuden und an Gebäuden sich abspielt, letztendlich ein Tätigkeitsraum für uns ist. Und von daher würde ja zur Oberfläche, wenn man das jetzt mal so beschreibt, auch die Oberfläche der Gebäude gehören, ne? das Dach und die Fassade. Als vertikales Element, was man in der Draufsicht äh, ja gar nicht sieht, aber was ja eine, gerade was die Klimathematik angeht, ja eine unglaubliche Bedeutung hat. Von den Strahlungseffekten, von den Aufheizungseffekten, aber auch von den Begrünungsoptionen und Verdunstungseffekten, die damit verbunden sind. Würdest du dem zustimmen, dass man sagt, also die Oberfläche der Stadt ist eigentlich, wenn man sich ein räumliches Modell vorstellt, alles, was sozusagen entweder auf äh, horizontalen, vertikalen oder senkrechten Flächen mhm. außerhalb von Gebäuden sich abspielt oder an Gebäuden? ja. Mhm. ja. Das finde ich irgendwie so spannend. Also, und, das,
0: ja.
4: und das kann ich gut verstehen, dass unter dem Aspekt natürlich auch Stadtplaner oder andere Disziplinen äh, erstmal sich äh, sozusagen daran gewöhnen mussten, dass wir uns also glauben und äh, sicher sind, dass unsere Disziplin da sehr wertvolle ähm, ähm, sozusagen ähm, Hinweise geben kann, wie man die zu gestalten hat. Ne?
0: Und wenn man jetzt noch sozusagen, das einmal ist ja dieses Klimathema, äh, spielt eine große Rolle, aber wir haben es ja auch noch mit der biologischen Vielfalt zu tun. Wir haben es zu tun mit Fragestellungen von Animal Aid Design und dafür brauchen wir Gebäude. Ne? Also, damit wir dem Turmfalken das Recht machen, brauchen wir natürlich ziemlich hohe Gebäude. Und die Fledermaus, die braucht dann auch ihre Schlupflöcher oder die äh, gebäudebrütenden Vogelarten brauchen dann auch Dächer mit Überstand. Und insofern brauchen wir sozusagen die horizontalen und die senkrechten im, im Gebäudebereich, mhm. das auf den Weg zu bekommen.
3: Und wenn man das jetzt mal auf die Straße überträgt, also Blue Green Streets betrachtet ja die Straßen, aber eben nicht nur die Straße an der Straßenbegrenzungslinie, sondern eben auch die Nachbarschaften dazu, also dann auch die Fassaden, die Dächer, wo ja auch Wasser irgendwie gesammelt wird, was jetzt sozusagen ja noch so separiert, separiert gedacht wird, das Grundstück behält sein Wasser, es gibt das öffentliche Wasser und äh, aber eigentlich muss man zusammendenken man muss sozusagen Konzepte machen die eigentlich grundschutzübergreifend sind und äh, das ist auch so ein Aspekt eigentlich von dieser Multikodierung dass man eben über diesen Tellerrand hinausschaut und letztendlich äh, ja den Betrachtungsraum unter Umständen auch vergrößert um weil es eben äh, erweiterte Zusammenhänge gibt die wichtig sind zu betrachten einfach um äh, das Thema irgendwie voranzubringen das fand ich äh, super dass du es äh, erwähnt hast wenn weil wir sind ja eigentlich so, wir haben
2: uns so kennengelernt durch äh, das Projekt Rudolfstraße. Ähm, das ist jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Rudolfplatz ist ein Platz in Friedrichshain in Berlin. Ähm, da haben wir einen Wettbewerb gewonnen vor vier, drei, vier Jahren und sind dann haben dann angefangen, den Platz und die anschließenden Straßen äh, umzugestalten. Inzwischen ist schon der Platz und der Spielplatz fertig. Und ähm, als wir in der Planung waren, ganz früh, wurde auch die äh, Rudolfstraße zu einem Pilotprojekt der Blue Green Streets. Und so äh, kam der Anruf eines Tages hier von äh, BGMR und wir haben darüber angefangen zu reden. Und ähm, ich fand das auch sehr spannend, dass wir plötzlich dann nochmal, die hatten die letzten Momente noch, als wir unser Park geplant haben, den so umzugestalten, damit wir auch, eine Synergie mit dem umliegenden Straßen ermöglichen, was das Regenwasser angeht. Mhm. Und ich wollte noch mal fragen, ob du ein bisschen noch mal
3: mehr von Blue Green Streets, diesem Projekt, äh, erzählen könntest. Mhm. Ja. Gerne. Also Blue Green Streets äh, nimmt sich im Grunde genommen den... Werkzeugkasten aus Planungsinstrumenten und äh, Regelwerken vor, die es für den Straßenraum gibt letztendlich. Also da gibt es die Verkehrsanlagenplanung, da gibt es die, die die Richtlinien zur Gestaltung des Straßenraumes, da gibt es die, äh, die urbane Wasserwirtschaft, die meistens dann irgendwie auf die Bewirtschaftung im Kanal abzielt im Straßenraum. Und äh, also nimmt sich diese, diese Planungswerkzeuge vor und will ja eigentlich... Äh, äh, untersuchen und weiterentwickeln. Also weiterentwickeln im Hinblick auf die Fragestellung Klimaanpassung, also das, The das Thema ähm, zunehmende Starkregen, die auftreten, die auch verstärkt auftreten, also von der Dim Dimension äh, Hitze und Trockenheit äh, äh, und äh, den Umgang mit dem Wasser überhaupt in der, in der Stadt, also sozusagen weg von der Ableitung hin zu der Rückhaltung vor Ort und der Nutzung des Wassers. Für die äh, für die Stra Straßengrünen letztendlich, aber auch letztendlich für die Frage, wie kann man äh, die Stadt kühlen? Also der, die immer wärmer werdende, die dichter werdende Stadt, wo es hohe Belastungen gerade in den Wohnstraßen gibt, äh, Hitzebelastung. Wie kann man da eben jetzt äh, Planungswerkzeuge entwickeln, die äh, sozusagen neue Standards setzen? Also welche Elemente sind, werden dafür benötigt? Äh, wie kann man sozusagen eine Straße neu aufteilen, um das Regenwasser vor Ort zu bewirtschaften? Und das soll sozusagen hinführen zu einer Toolbox, die entwickelt wird, mit Planungswerkzeugen für die klimaangepasste klima Straße. Mhm. Ja, das, das war auch sehr
2: einleuchtend. Ich fand, weil man zuerst, haben wir, ja, das ist noch ein sehr grob gewesen im Wettbewerb, erstmal einen Gedanken, wie wir uns was überlegt auf der räumlichen Ebene für die Rudolfstraße, um das mit der Kita gegenüber den Platz zu verbinden, um den Verkehr ähm, zu beruhigen. Und ich fand halt sehr interessant, nochmal diese, ähm, diese Werkzeuge dann zu hören in dem Prozess noch. Ähm, auch wenn das nochmal früher war jetzt in dem Forschungsprozess, das ist schon irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre her, als wir das ähm, zusammen ähm, uns nochmal angeschaut haben. Ich glaube, die haben das wirklich auch nochmal beeinflusst, dass wir auch bei unserem Entwurf der Rudolfstraße das anders gedacht haben, dass wir ähm, auch noch mehr Grün da reingebracht haben und ähm, auch das interessante System ähm, der Wasserverdunstung. Ähm, das waren wir ähm, auch sehr wertvoll.
0: Ja. Also es ist ja auch noch nicht so lange her, dass wir davon sprechen, dass wir Straßen abflussfrei gestalten oder weitgehend abflussfrei und sagen, wie auch Baugebiete und jetzt bei uns, jetzt bei dem Forschungsprojekt Abflussfrei, das ist ein Prozess, den, oder ich beziehe es mal auf mich selbst, als ich das erste Mal versucht habe, das jetzt sozusagen konsequent durchzuziehen, Abflussfrei, da war ich selbst noch so ein bisschen, kann ich das jetzt hier so fordern und reinbringen als Zielsetzung? Gar nicht richtig irgendwie abgeleitet irgendwo hier aus irgendwelchen rechtlichen, gesetzlichen Grundlagen, sondern eigentlich als Zielsetzung nachhaltiger, zukunftsorientierter Stadtentwicklung. Und das dann reinzubringen, erklären und erläutern und sowas, dass man das für abschlusslose Siedlungsgebiete neu macht. Das haben wir jetzt ja zum Beispiel im Schumacher Quartier, war das ja so eine Idee. Oder jetzt bei den Straßen. Und Inzwischen ist das jetzt sozusagen... Ähm, über Mainstream. Ne? Also guter Mainstream, muss man dann ja. sagen. Also äh, Man kriegt es auch noch nicht hin. Und in vielen ähm, Städten, wo, wo wir sonst planerisch auch unterwegs sind, da muss man sagen, da ist noch Pionierland. Ähm, aber es gibt durch, durchaus Projekte, wo man jetzt mit so einer Zielsetzung rangeht. Und dann merkt man aber auch auf dem Weg dahin, äh, man hat vielleicht so ein grobes Leitbild, abflusslos zu sein, das Wasser zu nutzen zur wassersensiblen Stadtentwicklung und zur Hitzevorsorge. Und wie macht man denn aber jetzt ein Verdunstungsbeet, wie sieht das dann wirklich aus, was dann nicht im Stand der Technik, also Regolensysteme haben wir, das ist seit mhm. 20, 30 Jahren sozusagen langsam eingeführt worden, aber wie machen wir Urban Wetlands im Stadtraum, die diese Verdunstungswirkung haben. So, und das ist äh, noch nicht eingeführte Technik. Und da sind wir natürlich erstmal ziemliche Pioniere, wenn wir das mit reinbringen. Und solche Elemente sind ja im Straßenraum jetzt ja mit äh, in so einer Vorplanungsebene mit drin, das würde jetzt spannend werden, wenn das jetzt in die weitere Umsetzung geht. Und da haben wir jetzt auch demnächst nochmal wieder im Rahmen des Forschungsprojektes Workshops mit Berliner Wasserbetrieben, Regenwasseragentur und, und anderen, wo es darum geht, sozusagen wie kann man das bauen und wie kann man das auch pflegen, unterhalten. Das sind natürlich noch Fragen. Und das ist die eine Sache und die andere Fragerichtung ist, wie ist der ökologische Effekt am größten? Also wie kann ich... Also was die große Herausforderung ist ja, dass wir Wasser, haben wir zu bestimmten Jahreszeiten viel da oder relativ viel. Und wie kriegen wir das aber in die Hitzeperioden, äh, um das dann zu verdunsten? Und wie macht man einen Boden- oder Wasserspeicher in Stadtgrün? Und das sind dann diese Wetlands, die wir jetzt so konzipieren, die dann platzsparend nach unten, deswegen auch sozusagen die dritte Dimension, also nicht nur die Oberfläche, sondern auch in die Tiefe gehen, Versuchen wir jetzt ja sozusagen den Wasserspeicher in den Boden zu bekommen, damit Pfl das Pflanzen ist. Aber wo, aus welchen Tiefen holen sich die Pflanzen, wenn das jetzt keine Bäume sind, sondern eher Gräser, Stauden und sowas? Das Wasser, äh, was ist das richtige Substrat? Was ist die richtige Vegetationsabmischung? Und und und, das sind ganz viele Fragen, die sich dann daraus ergeben, die wir noch nicht, muss ich sagen, wir noch nicht beantworten können.
4: Das ist, bringt mich auf ein Thema, ähm, wo ich einfach äh, immer ungeduldiger werde, weil ich äh, weiß, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben ne, für manche Themen. Ne? Also dieses Wasserthema ist zwar schon seit 10, 20 Jahren irgendwie bekannt, aber es dauert natürlich, bis die, bis die Techniken dann soweit äh, angekommen sind, auch in den Verwaltungen und in den technischen Vorschriften, dass wir sie auch problemlos anwenden können, bis die Pionierzeit irgendwann mal zu Ende ist. Und ich weiß es, wie es bei den erneuerbaren Energien war in den Anfangsjahren, als wir den Energiegartenverein da gegründet haben und wir in der Lausitz da heftig angefeindet wurden, weil wir gesagt haben, wir brauchen erneuerbare Energien, wir müssen die auch als Landschaftsarchitekten selbstbewusst in die Landschaft integrieren oder inszenieren, wie viel Widerstand es da am Anfang gab. Und hier gibt es ja auch, kann ich mir gut vorstellen, in den Behörden, in den Fachverbänden und so weiter, zumindest teilweise noch, erstmal Vorbehalte oder Ängste, Dinge zu machen, die eben noch nicht bewährt sind. Vielleicht auch, wie Sika mal sagte, weil man eben auch als älterer Mensch im Studium natürlich noch gelernt hat, das Wasser wird eben erst recht in den, Ab wird nur über die kan über Rohre abgeleitet. Das ist ja eine vollkommen Planer neue Planergeneration, ja. die da jetzt heranwächst, auch mit einem anderen sozusagen Standardwissen. Und äh, da würde mich interessieren, wie kriegt man das denn hin, dass das möglichst schnell geht? Ja, also ich weiß einfach, ich hab, wir sind ja auch, ich weiß noch, als wir so Lohn geplant haben, diesen ähm, sozusagen kaskadenförmigen Regenwasserversicherungsbecken, da waren wir noch irgendwie so relativ verrückt mit Sika, sowas irgendwie überhaupt sich vorzustellen. Und ich kriege ja über euch und andere auch immer wieder mit, wie lange das gedauert hat, dass die Wasserbetriebe und die Fachbehörden dann auch so mitgehen und ihre nein pauschale Neinhaltung, die oftmals für Innovation, ähm, Innovation entgegengestellt wird, irgendwie aufzuweichen. Wie kriegt man denn hin, dass es das möglich schnell geht? Dass wir jetzt nicht eben noch, dass wir Dinge, die schon einigermaßen gut funktionieren, dann auch einfach mal ausprobieren und machen? Auch mit einem kleinen Restrisiko, dass es vielleicht nicht passt. Weil wir brauchen ja Vorlauf. Ne? Also die, wenn wir die Städte neu bauen, müssen wir ja jetzt zügig eigentlich in die Prozesse kommen. Mhm. Weil es ja dann nochmal zehn Jahre dauert, bis sie gebaut werden. Und dann 20 Jahre, bis die Wirkung entfaltet wird. Mhm.
3: Und noch länger braucht, ich mir so
4: braucht sozusagen die Anpassung der Regelwerke.
3: Wenn man genau. jetzt die Geld, also darauf, wenn wir jetzt sozusagen in die Weiterplanung kommen und dann auch in die Genehmigung kommen, dann wird, guckt man immer, was geben denn die geltenden Regelwerke her? Und die geben das natürlich noch hm, nicht her. Noch nicht, ja. So, und es gibt da tatsächlich Regelwerke die sind jetzt schon in der Anpassung, aber äh, allein diese Prozesse von der von dem von der vom ersten Entwurf bis zur Umsetzung da kann man mit 15 Jahren rechnen für so ein Regelwerk. Unfassbar. Also äh, unfassbar lange genau und das heißt sozusagen, dass wir dann ein Zeitgap haben letztendlich. Wir müssen handeln, die Städte müssen handeln, die müssen aktiv werden. Ist ja auch dieses äh, Klimaschutzgesetz ist ja auch noch äh, das bundesweite Klimaschutzgesetz ist ja jetzt nochmal novelliert worden. Da gibt es ja jetzt auch nochmal die Kategorie der Landnutzungsänderung, mhm. die sozusagen konkrete Ziele hat, irgendwie bis, äh, bis zu einem bestimmten Punkt äh, tatsächlich auch die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das wenn man das runterbricht sozusagen und das wird jetzt kommen, letztendlich sind das sozusagen alle Landnutzungsänderungen, auch die großen Infrastrukturen, die sozusagen da auch reagieren müssen, das heißt äh, letztendlich auch weniger Versiegelung bringen müssen, solche Themen wie Umgang mit Wasserressourcen müssen da mit betrachtet werden und da gibt es ganz klare Zeitvorgaben, aber auf der anderen Seite gibt es eben diese ganz diese träge äh, Schiene der Anpassung der Regelwerke ja. und da gibt es einen enormen Widerspruch und ich glaube der, letztendlich oder der ich Denke mal, wir glauben, dass sozusagen solche Pilotprojekte oder Modellprojekte, die so ein Stück weit Dinge ausprobieren und vordenken, dass die möglicherweise so ein, so ein Ansporn sind letztendlich, um Dinge zu entwickeln, die jetzt sozusagen aus den geltenden Regel Regelwerken noch nicht möglich sind, die aber letztendlich zukunftsweisend sind. Zeigen, also, dass es funktioniert. Ja, ne? genau. Also, ich habe tatsächlich diese Frustration spüre ich jetzt in erster Hand
2: bei einem Wohnungsbauprojekt, wo wir ähm, auch natürlich Verdunstung, also so viel Wasser wie möglich verdunsten wollten, aber das ist ja, weil es ja nicht eine Regel der Technik ist zählt jetzt ja nicht zu dieser Berechnung. Das heißt, wir müssen noch immer gucken, dass das ganze Wasser ähm, auch anderswo versickern könnte oder in, sogar ins Kanal geleitet wird, obwohl wir die Möglichkeit hätten, wirklich auch alles zu verdunsten. Deswegen machen wir es trotzdem. Wir haben auch trotzdem so eine Anlage angelegt. Aber ähm, es ist ja nochmal tatsächlich nicht Regel der Technik und ähm, wir versuchen zu agieren, ähm, obwohl wir da die Vorläufer sind. Ne?
0: Dafür brauchen wir, um das zu beschleunigen, brauchen wir so wie eine Experimentierklausel und so eine Art Aufschlag, dass alle Projekte, zumindest wenn die öffentliche Hand, die sich jetzt für die, Klimaanpassung, für die Klimaanpassung und für Innovation einsetzt, dass wir, wenn wir nicht regelkonform sind, und wir sind nicht regelkonform, wenn wir innovativ sind und uns diese Aufgaben auf die Agenda nehmen, dann sind wir im experimentellen Bereich. Wenn dieses Experiment vielleicht nicht funktioniert, das wird uns ja mal vorgehalten, da brauchen wir vielleicht so etwas wie 3 bis fünf Prozent der Bausumme noch mal als Vorhaltung, dass man das dann umbauen, nachbessern, nachjustieren könnte, um sozusagen dann äh, mit dieser experimentier. Klausel auch diese Innovation jeweils mit hineinzubekommen.
4: Habt ihr das schon mal ähm, aushandeln äh, können, so eine Experimentierklausel? Wir, wir bemühen uns
0: sozusagen äh, dann zu sagen, das ist Innovation und das ist neu und äh, lasst uns das ausprobieren und dafür muss dann Geld eingestellt werden, um vielleicht dieses Risiko ganz bewusst dann auch äh, anzupassen. Was
2: ist eure Erfahrung, wenn man jetzt sagt? einfach? Es ist erstmal nicht einfach. Ne? Das ist kein, ja, ja. Kein,
0: aber ich glaube, das, das, das brauchen wir. Also Die Frage war ja, wie kriegen wir Innovation äh, rein durchs durch Machen? Ich finde es ein super Gedanke.
4: Darf ich noch mal ganz kurz, Kasper, ja, sagen? Ja, Weil, wie, mir fällt gleich das Thema bei den Pflanzen, ist es ja ähnlich. Ne? Wir müssen ja unsere ganzen sozusagen unser ganzes Wissen, was Pflanzen angeht, auch an die neuen Herausforderungen des Klimawandels irgendwie anpassen. Und da gibt es jede Menge Forschungsergebnisse und je nachdem, welches Forschungsergebnis man liest, kommen die zu unterschiedlichen Erkenntnissen, dann spielen die Standortbedingungen eine große Rolle. Und viele äh, so Experten, die man anspricht, sagen, auch, also wenn ich ganz ehrlich unterhalb der äh, Öffentlichkeit fragst, so ganz genau weiß ich auch nicht, was wir in 20 Jahren äh, als Pflanzen hier haben müssen. Ne? Und da könnte man ja auch, ist man ja eigentlich auch, sind wir auch ganz stark dabei zu gucken, wie kann man sozusagen diese Entwicklung von Pflanzung noch länger begleiten. Also bei uns ist es ja üblicherweise so, es geht euch wahrscheinlich nicht anders als Landschaftsarchitekten, die, die, die Planungsleistung hört eigentlich bestenfalls mit der Leistungsphase 9 dann irgendwann auf, wenn die Entwicklungspflege durch ist oder wenn man noch ein paar Jahre die Gewährleistung begleitet hat, manchmal schon vorher. Dann ist man eigentlich raus aus dem Projekt. Dann kann man noch ehrenamtlich sozusagen danach noch irgendwie gucken und kann noch die Empfehlungen aussprechen. <lacht> Aber man hat ja keine investiven Mittel mehr, um vielleicht auch Dinge nochmal nachzubessern, wo man merkt, die Nutzung hat sich verändert, das Pflanzenbild hat sich doch nicht so entwickelt, wie man dachte. Oder in dem Beispiel Wasser, es gibt neue Erkenntnisse, es gibt neue Entwicklungen. Man hat im Experimentierfeld vielleicht mal was ausprobiert, was nachjustiert werden muss. Das finde ich einen super Gedanken, also über so eine Experimentierklausel bei wirklich innovativen Projekten, die Neuland betreten, die Möglichkeit des Nachjustierens zu haben, des gemeinsamen Lernens auch an einem Projekt. Das ist, glaube ich, unheimlich gut eingesetztes Geld. Fast sogar noch besser vielleicht eingesetzt manchmal als ein reines Forschungsprojekt, was von A bis Z durchdekliniert ist oder anders jedenfalls, weil es eben einfach real mit einer Nuance Innovation einfach mal ein Neuland beschreitet. Das finde ich einen super Gedanken. Mhm. Toll.
2: Und ich frage mich, ob ihr damit, was eure Erfahrungen damit sind, weil wenn man sowas kommuniziert, stelle ich mir vor, einen Bauherrinnen und Bauherren, wir wollen ja hier was Neues ausprobieren, dass es auch manchmal schwer ist, die zu überzeugen. Und ihr arbeitet ja viel mit Forschung. Ist es etwas, was ihr dann auch nutzt, um direkt dann auch in eurer Planungsprojekte auszuprobieren?
0: Ja, also das sind ja zwei Dinge, die du gerade eben angesprochen hast. Das eine ist, ich glaube, diese Experimentierklausel kriegen wir nicht in dem Einzelprojekt. Also kann man mal diskutieren, aber das muss eher sozusagen eine Regelung sein, wie Investitionen in Deutschland auf der öffentlichen Hand zukünftig organisiert sind. Und in die Städtebauförderung ja, muss das immer auch. Städtebauförderung ja. oder was, da, da, so. Da müssen solche Dinge rein oder andere Förderprojekte, die es gibt, ähm, EFRE-Mittel und EU-Mittel und so. Die müssen das immer mit reinnehmen, damit das automatisch sozusagen äh, drin ist in dem Programm. Also von daher äh, wäre es schlecht, wenn man mit einem Wohnungsunternehmen immer jedes Mal das ja. äh, reinbringen müsste. Also mhm. Oder das Land Berlin sagt, unsere Wohnungsunternehmen die sollen alle 3% Experimentierklausel für den Freiraum Klimaanpassung dabei haben. Also das, das
4: experimentieren am Bau, statt Kunst am Bau, Experimentieren am Bau.
0: Ja, vielleicht ja. nicht Stadt, aber... <lacht> <lacht> parallel dazu, ja. Ja, ja. Oder vielleicht ist das ja auch schon Kunst, ja, äh, ja. Super. Die, die wir hier machen.
2: Wenn wir mit Klima experimentieren, man weiß, ob das gut ja. ankommt, aber...
0: also Insofern würde ich das, das ja. relativ so eine Sache bringen, dass das schon auf übergeordneter Ebene eingetütet werden soll, sonst diskutieren wir uns den, im Einzelprojekt äh, dumm und dämlich, also da kommen wir glaube ich nicht voran. Das ist glaube ich so, so die eine Sache und das andere ist sozusagen der zweite Teil der Frage, sozusagen unsere Forschungserkenntnisse oder die wir aus Forschung erkennen, äh, äh, die sozusagen in die Praxis umsetzen, das ist für uns natürlich eine ganz gute Synergie, weil wir endlich jetzt eben, an, also wir haben immer ein, zwei Forschungsprojekte kontinuierlich im Büro laufen und äh, daraus generieren wir natürlich Erkenntnisse, die wir dann auch in unsere Projekte hineinbringen. Oder jetzt haben wir gerade ein Projekt, äh, also auch um Klimaanpassung in Pillnitz. Da gibt es äh, ein Landes-, Landesumweltamt, die haben dort eine Ausbildungsstätte und äh, Forschungsstätte für Garten- und Landschaftsbau. Und dort haben wir ja 20 Baumregolen mit fünf verschiedenen Baumarten, unterschiedlichen technischen Ausführungen, verschiedene Wetlands, die einen Meter tief sind, zwei Meter tief sind. Welche Pflanzen holen sich das Wasser unten raus und sowas. Also da lernen wir natürlich aus diesen... Also da haben wir die Forschungs... die Versuchsanlage geplant mit verschiedenen Fragestellungen. Und das jetzt geht das nächstes Jahr in die Umsetzung. Und dann sind das natürlich Sachen... Da sind wir relativ dicht dran an diesen Themen und können das natürlich relativ schnell, bevor das Stand der Technik ist sozusagen in unsere eigenen Projekte mit reinbringen.
4: Und könnt es auch glaubwürdig kommunizieren, dass ihr jetzt nicht einfach nur mal so eine Idee habt, wir experimentieren jetzt mal so ein bisschen, ihr könnt letztendlich auf eure Forschungsexpertise auch aufbauen, können. sagen, Mensch, da haben wir das schon mal gemacht, da gibt es das schon. Oder ihr kennt natürlich noch andere Forschungspartner, ja. die man dann je nach Projekt noch mit ins Boot holt, um einfach die, das Vertrauen auch äh, gegenüber dem, dem Auftraggeber ja. zu beweisen sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Das finde ich sehr wichtig.
0: Ja, ja, man muss eine gewisse in unserem Job eine gewisse Autorität ausstrahlen und Know-how ausstrahlen und darf eigentlich nicht unsicher sein, sondern muss wissen, wo es lang geht und unserem Auftraggeber auch sagen, so, das ist es und dann kommt er vielleicht noch mit seinen Finanzmitteln und hat dann noch einen anderen Blick drauf. Aber in der Fachlichkeit müssen wir eine relativ gute Linie reinbringen.
2: Und das ist besonders schwierig, wenn man experimentieren will. Wann? Weil wir davor über den Forschungsbedarf Blue Green Streets gesprochen haben. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall diese Toolbox, wenn es die gibt, sehr wertvoll für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wann ist er sowas zu erwarten? Ein Endresultat
3: von dem Projekt? Also wir planen im Februar nächsten Jahres den Launch der Toolbox, also eine Veranstaltung, wo wir die vorstellen, die Ergebnisse. Und dann soll eigentlich auch mindestens das Handout für als PDF vorliegen und dann wird es auch eine gedruckte Broschüre geben dazu wo die Toolbox dann öffentlich verfügbar ist, dann, also ab, ab Februar.
2: Also gerne für alle dann Blue Green Streets verfolgen. Also
0: Februar 22. Ne? Februar. Also für den, der, der das jetzt äh, hört ja. hier. Ja, ja, ja. <lacht> das wird bald. Im ja, ja. ja. super. Genau, ja. genau, genau. Klasse.
3: Und bin dabei, die ganzen Ergebnisse jetzt aus den verschiedenen, also wir haben ja verschiedene äh, auch Projektpartner, die mitarbeiten, also von der von der Schadstoffbetrachtung her, Seite wasserwirtschaftlich sind dabei, integriertes Sanierungsmanagement ist da ein Thema, was mit betrachtet wird. Wir haben Klimatologen dabei, die quasi die Wirkungen aufzeigen von diesen blau-grünen Elementen, also für die für das Stadtklima. Und diese ganzen Erkenntnisse führen wir jetzt zusammen in dieser toolbox mit diesen Werkzeugen und letztendlich auch, wo wir dann diese nochmal die Ergebnisse aus den Pilotprojekten darstellen und wo wir Steckbriefe dann machen auch zu den äh, Elementen, die wir einsetzen. Von Verdunstungsbeet über äh, Baumrigole, hydrologisch optimierter Baumstandort, also ein ganz verschiedener Kanon von Maßnahmen, die wir aufzeigen die beschreiben und auch die Wirkungen, also für, auch für das Stadtbild wird äh, nochmal geschaut, wie, wie wirkt das für das Stadtbild äh, und für die Aufenthaltsqualität, das ist auch ein wichtiges Thema, deswegen sind wir ja auch sehr dicht beieinander bei der Rudolfstraße, weil das sozusagen auch euer Ansatz irgendwie auch äh, war äh, und wir sozusagen da auch äh, gute Synergien gefunden haben dann mit dem Thema äh, Umgang mit Wasser und äh, Hitzevorsorge und so, das passt da also auch wunderbar zueinander.
4: Ich glaube, es sind ja viele Begriffe jetzt heute in diesem Podcast so zum ersten Mal gefallen, die vielleicht in den anderen Podcasts noch gar nicht so vorkamen. Aber wir sind ja, glaube ich, bei Folge 36 oder so. Und wir haben eigentlich, sind eigentlich von Podcast zu Podcast immer erstaunter, wie vielschichtig unser Berufsfeld ist. Wir wissen es zwar eigentlich, aber wenn man es mal so ausspricht und wenn die ganzen Fachdisziplinen, die du angesprochen hast dann einem nochmal so deutlich wenn wird eigentlich klar, man kommt eigentlich nur miteinander weiter. Ne? Also man kann nicht als Büro, selbst wenn man noch so groß ist, die ganze Bandbreite der Oberfläche der Stadt äh, inhaltlich bis zum letzten äh, erschöpfend äh, abbilden, sondern man muss sich für viele Bereiche auch, äh, wenn wir noch so Generalist sind, irgendwie auch Fachleute noch mit dazu holen und dann gemeinsam an einem Strang ziehen. Mhm. Ich glaube, das ist ja sowieso eines der Merkmale unseres Berufsverständnisses, gerade so in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir eben ganz weit weggekommen sind von dem klassischen engen objektplanerischen Landschaftsarchitekturbegriff, sondern eigentlich viel ganzheitlicher ja. äh, uns begreifen und dadurch auch eine viel größere Relevanz auch in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit haben. Mhm. Da würde ich nämlich auch sagen, da habt ihr auch äh, sicherlich auch Pionierarbeit an manchen Punkten gearbeitet, um sozusagen den Berufsstand Landschaftsarchitekten in der Öffentlichkeit äh, sozusagen mit seiner ganzen Bandbreite auch noch mit zu verankern und, äh, und auch dem, des Berufs, Verständnis sozusagen zu erweitern. Mhm. Früher war das, ja, wir haben auch zusammen mit Architektur immer wieder dann auch darüber gesprochen, früher warst du als Landschaftsarchitekt doch eher derjenige zuständig, der sozusagen als fast schon die Fachingenieurschaft gehört hast. Inzwischen sind wir eigentlich sozusagen maßgebliche Akteure bei der Gestaltung der gesamten Lebensumwelt der Menschen geworden. Mhm. Und ähm, da werden Eike Richter jetzt von BDLA irgendwie auch äh, zu Gast im letzten Podcast das sollten wir auch noch stärker nach außen vertreten, zukünftig, finde ich. Ne?
0: Und was wir überlegen müssen, sind, glaube ich, zwei Sachen. Wir müssen uns überlegen, welches Narrativ haben wir eigentlich, welche Geschichte erzählen wir und wie bringen wir dieses, diese Geschichte oder diese Rahmenerzählung, die wir dann entwickeln, in diese Planungsprozesse Stadtentwicklung mit hinein. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und damit verknüpft ist auch, wie kriegen wir, in unseren Zielformulierungen das hin, dass wir sozusagen Stadtgesellschaft oder das Breite auch machen. Also wenn wir, ich kenne das sehr stark aus der Diskussion des Naturschutzes, da wird dann sehr stark auf Artenschutz und sehr eng argumentiert, wo dann, ich sag mal, ein Vorhabensträger sagt, was hm, interessiert mich, dass da jetzt eine Zaunerdechse ist, so ungefähr. So Und äh, wenn wir jetzt aber das in einen etwas anderen Diskussionskontext bringen, das ist sozusagen so ähm, sowas wie äh, diese Diskussion Animal Aid Design, wir bauen Wohnungen für Menschen und bauen die Wohnungen auch für Tiere und führen das zusammen, dann ist das auch, wo man so gemeinsam was entwickelt. Oder wenn es sozusagen um äh, Wellbeing, Mensch und Natur also wie kriegt man das sozusagen äh, zusammen? Also das haben wir jetzt gerade, äh, jetzt wollen wir einen anderen Maßstab nehmen, äh, für Berlin-Brandenburg haben wir den Masterplan Grün gerade fertig gemacht mhm. und da ist ein von den großen, fünf also fünf große Themen haben wir da aufgemacht und eins ist Wellbeing für Natur und Mensch, also das also wenn der Mensch sich wohlfühlt, fühlt sich das Tier wahrscheinlich auch wohl. Und äh, das Tier fühlt sich wohl, wenn der Mensch sich wohl... Also so ist die, die Grundphilosophie. Wenn die Luft in Ordnung ist, dann ist das für alle gut. Wenn das Wasser klar ist, ist es auch für alle gut. Äh, und wenn es nicht stinkt, ist es auch für alle gut. Also, so, so, ähm, und da müssen wir gucken, glaube ich, wie wir eine Sprache entwickeln, die auch die anderen mitnehmen. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Ansatz. Insofern haben wir in unserem Job neben der Fachlichkeit auch immer dieses Kommunikative, welche Narrative entwickeln wir, wie sprechen wir die anderen Zielgruppen an, weil letztendlich müssen wir realistisch sein. Das, was wir an Finanzmitteln, Flächen in der Stadt haben, das ist minim, eigentlich ein Minimum und letztendlich muss die Lebensqualität in der Stadt auch über die ganzen vielen anderen Flächen, vom Straßenraum zu den gebauten Flächen, Infrastrukturflächen und sowas, die müssen das sozusagen ja machen. Unsere wenigen Parkanlagen, die können nicht ganz alleine für sich stehen und dann die Lebensqualität in der Stadt ausmachen.
2: Es ist, wie du gesagt hast und Klaus, du auch schon vorher, es ist erstaunlich, wie unsere Aufgabestellung immer breiter und breiter wird. Gefühlt, dass es immer komplexer wird oder der Freiraum war schon wahrscheinlich von immer so komplex, aber wir erkennen oder die breitere Gesellschaft, der Öffentlichkeit erkennt, dass es auch komplex ist und sehr wertvoll und dass wir das auch sehr, sehr sorgsam damit umgehen müssen.
4: Meine, und nicht immer sind die anderen Fachdisziplinen, die bisher diese Felder beackert haben, sozusagen glücklich, wenn sie sozusagen sich diesen Themen stellen müssen. Also ich sage mal Verkehrsplaner, Architekten oder auch Tiefbauplaner, ja, die also Leitungssysteme planen, die vielleicht noch nicht so weit sind, wie jetzt wir zu sein glauben, dann davon zu überzeugen, dass es im Miteinander irgendwie gehen muss. Weil das merke ich eigentlich, Häufig noch, dass äh, gerade im Thema Regenwasserentsorgungssysteme, Regenwasser- oder Regenwasserwiederverwendung, ähm, Abfluss, abflusslose äh, Quartiere entwickeln, dass es tatsächlich auch in vielen Städten und Gemeinden noch nicht allgemein gut ist und dass dadurch noch viele unterwegs sind, auch in der fachplanerischen Zunft, die das noch nicht so richtig verinnerlicht haben, wie notwendig das jetzt ist. Und ich dann immer sage, wir müssen da eigentlich Leute mit dann auch ins Boot kriegen, die diese Expertise haben. Wir kommen nicht mehr mit diesen alten Modellen weiter. Und hm. da macht man, muss man natürlich auch gucken, man ist ja auch gewissermaßen in Konkurrenz zu diesen anderen Fachdisziplinen unterwegs. Man glaubt es zwar besser, vielleicht zu wissen oder vielleicht bessere Vorschläge, innovativere Vorschläge zu haben, aber erstmal muss man auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten.
0: Was jetzt, also es hat, hat was stattgefunden in den letzten, also. Halben Jahr oder letzten ein zwei Jahren und im letzten Vierteljahr noch mal, nachdem diese ganzen Katastrophen im Ahrtal ist, ähm, auf einmal äh, also mit dieser Begriff Schwammstadt, der ja so ein bisschen dafür, das andere Denken steht, ähm, der ist jetzt ja auf einmal also also wir haben den 2013 das erste Mal für ein Projekt äh, in der Metropole Ruhr Ruhrgebiet ähm, äh, entwickelt als ein Leitbild Schwammstadt neben Feldstadt und Zeitstadt. Und ähm, das, das musste man noch ziemlich erklären. Dann ging es so ein bisschen in den nächsten Jahren sozusagen durch die Fachwelt. Also wir haben 2015 wirklich Schwammstadt ja, als Wortmarke schützen lassen. Mhm. Das ist eine BGMR-Marke, darf jeder nutzen. Also das Publikum, jeder darf das gerne nutzen, weil wir ja eher Missionare sind in diesem Thema und froh sind, wenn das Wenn es für den
4: richtigen Zweck ist. <lacht> ja, wenn es für den richtigen Zweck <lacht> ist,
0: genau. So und jetzt äh, ist es aber geht's raus aus der Fachwelt und ist in den letzten Monaten in die allgemeine Presselandschaft auch gegangen. Also was ich in Anfragen von verschiedenen Pressevertretern nach dem A-Unglücken -A erlebt habe, das ist jetzt in der Süddeutschen gewesen, im Stern gewesen, im, in den ganzen lokalen Zeitungen da in der Region, dann ständig sozusagen Schwammstadt und kam, was heißt das dann auch und wie setzt man es um, bis hin zu einer, Kindersendung, wo das dann auch schon mal den Kindern erklärt ist, was Schwammstadt ist. Relativ einfach, aber gut erklärt. Und, und, insofern ist das Thema Schwammstadt als Ziel, also als Begriff sozusagen für ein anderes Denken ist angekommen. Jetzt geht's den schwierigen Weg des, der Umsetzung bis zu dem, was wir machen. Wir sollen es ja bauen, anlegen, pflegen, unterhalten und bewirtschaften. Und das ist nochmal wieder eine Tippeltour, da kommen wir wieder zurück, was wir eingangs gesagt hatten, dieses ganze Thema der Regelwerke, der rechtlichen Regelungen, dass man sogar noch Wasser zwangshaft ableiten muss in die Kanalisation, wenn Kanalnetz da ist und so was. Also da ist noch vieles, vieles im Argen, weil ich mir jetzt vorstelle, wir haben es jetzt gerade geschafft in den neuen Richtlinien, DWA oder in Berlin, dass wir in eine Mulde einen Baum stellen dürfen. Ja, ja, genau muss aber 20 Quadratmeter sein, wenn man sich das genau überlegt, also in Berlin jetzt, 20 Quadratmeter sein, muss man sich mal überlegen, haben wir, wo haben wir im Straßenraum eine Mulde, die 20 Quadratmeter groß ist. Da haben wir eine Einfahrt zwischendurch, das ist sowieso nur 2,50 Meter. Also insofern realisiert ist dieses nicht, wenn wir uns die beengten Verhältnisse im Straßenraum angucken. Also jetzt... Wissenschaftliche Erkenntnisse und, und äh, gehen ja in die Richtung und Verwaltungsvorschriften gehen auch in die Richtung, aber es ist noch nicht in die Fläche gekommen, weil das eigentlich gar nicht der Realität des Straßenraums und der Nutzungskonferenzen entspricht.
2: Und da geht es wahrscheinlich, also ich stelle mir ja vor, diese 20 Quadratmeter kommen ja auch von den ähm, vielleicht Anspruch, dass der Baum ja genug trotzdem zu wachsen hat und so. Und es ist ja komplett verständlich, obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, an diese Resultate der Forschung, das ist ein, dass der Baum eigentlich besser wächst, wenn er äh, viel Zugang ja. hat ähm, zum Wasser. Ähm. Aber ähm, da muss man immer Kompromisse wahrscheinlich finden. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das ähm, mal Heiko Sika gesagt hat, ne, wenn wir eigentlich alle, äh, allen Belangen gerecht werden wollen von der Straße, dann müsste sie irgendwie äh, 50 Meter breit sein oder so. Und da, wie du gesagt hast, es wird ja nie vorkommen, dass wir eine 20 Quadratmeter Mulde im Straßenraum anlegen können. Deswegen ist in unserer Arbeit auch und wahrscheinlich auch viel mit Arbeit mit anderen Fachdisziplinen kommt
3: es sehr viel auf Kompromiss an. Kompromiss einmal und dann ist es aber auch wirklich die Frage und das ist letztendlich die Schlüsselfrage, wo kriegen wir die Flächen her? Mhm. Also ich meine, die Flächenansprüche kommen ja von verschiedenen Seiten. Also von, kommen ja auch von der Verkehrsplanung. Sie sagt irgendwie, der Radverkehr hat berechtigterweise ein zunehmendes Interesse an. So die, auch da werden die Fahrzeuge breiter und größer, Lastenfahrräder beispielsweise. So, die Fußgänger wollen auch mehr Raum haben. Also, das ist ja auch im Sinne der neuen Mobilität so. Das sind Flächenansprüche, aber auch die Autos werden. Mhm werden immer breiter, obwohl sie eigentlich mal kleiner geworden sind. Jetzt werden sie wieder breiter. Und also da gibt es sozusagen einen harten Kampf um die Fläche. Und man muss sagen, die, Klima die Klimafolgenanpassung ist sozusagen auch nochmal ein Faktor, der natürlich um Fläche kämpft. Und man muss, äh, muss ja ehrlicherweise sagen, wir brauchen eben Wasser auch, um das Regenwasser zu bewirtschaften, um solche Mulden anzulegen. Und äh, also muss man gucken letztendlich und die Schlüsselfrage stellen, wie kommen wir zu den Flächen, die wir brauchen für die Klimafolgenanpassung. Weil
2: interessant ist, wir als Beruf kämpfen ja für viele von diesen Ansprüchen, würde ich sagen, für Verkehr, für Fußgänger, für Radfahrer, für Klima, für Bäume. Wir wissen ja eigentlich, wir vertreten viele von diesen Wünschen und mhm. wissen, dass wir die irgendwie kombinieren müssen. Und deswegen glaube ich, diese Multikodierung ist auf jeden Fall äh, etwas, was man immer in, bei jeder Planung im Kopf behalten muss.
3: Ja, man muss glaube ich gucken, dass man irgendwie diese die Prozesse, die laufen, also die, sind, äh, die Fragen der, der veränderten Mobilität, da werden sozusagen neue, entstehen neue Ansprüche an Flächen und wenn wir sozusagen mehr E-Mobilität bekommen, kann das auch heißen, dass wir letztendlich auch gar nicht Fläche gewinnen dadurch. Fläche gewinnen wir letztendlich nur, wenn wir mehr auf Sharing-Modelle setzen beispielsweise und weniger Verkehr in der Innenstadt haben letztendlich. Also da muss sozusagen von der Richtung muss letztendlich was passieren und da muss man sagen, in Berlin haben wir das Glück, wir haben das Mobilitätsgesetz was sozusagen jetzt noch weitergehen müsste irgendwie, noch stärker den, den Fußverkehr fördern müsste. So, aber da ist so der Ansatz da. Wir haben einen Bezirk wie friedrichshain kreuzberg die sich da sozusagen offen positionieren und sagen, wir müssen jeden zehnten Stellplatz irgendwie für andere Zwecke aufgeben, für mehr Grün in der Straße, für Klimaanpassung. So. Das spielt sozusagen mit rein. Aber das ist sozusagen, glaube ich, auch notwendig, um Flächen zu kriegen für die Klimaanpassung. Und das andere Thema ist letztendlich auch äh, in die Straße zu schauen und können wir den Verkehrsan Verkehr anders sortieren, damit wir Fläche gewinnen. Also langsamer heißt, wir können die Fahrspuren kleiner machen. Die äh, Zu gucken, was brauchen wir eigentlich für, für Stellplätze sozusagen, also eine qualifizierte Stellplatzbilanzierung machen, die sozusagen auch bestimmte Dinge, wie jetzt sozusagen so eine neue Mobilität mitdenkt letztendlich und auch den, 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 äh, den Umweltverbund fördert. So, das ist sozusagen auch nochmal ganz wichtig letztendlich, um Fläche zu gewinnen. Also Weil wir müssen da hinkommen, letztendlich ehrlicherweise auch Stellplätze zu reduzieren und die zu nutzen für solche äh, Blue-Green-Streets-Elemente, die wir brauchen für die Klimaanpassung und für, die, für mehr Aufenthaltsqualität in den Straßen. So, und Da muss man, glaube ich, auch Klartext reden und dann muss sozusagen dann auch so eine Kommune sagen, wir wollen das und äh, wir machen uns dafür stark und muss, dann muss das dann auch sozusagen kommunizieren mit den Stadtbewohnern. Und am besten ist dann wieder sozusagen, so ein, letztendlich so ein Prozess wie auch am Rudolfplatz, der sozusagen die Bürger frühzeitig mitnimmt und das Ganze, äh, die ganze Planung auch einbindet in so einen Gesamtprozess, um auch eine Akzeptanz zu bekommen dafür. Ich meine, im, am Rudolfplatz nehmen wir auch Stell Stellplätze weg. So, also das, da kommen wir nicht umhin, letztendlich Fläche zu gewinnen für Blue-Green-Streets.
4: Eigentlich ist es ja eine unheimlich spannende Phase, in der wir jetzt sind als Landschaftsarchitekten, finde ich. Das ist so eine Zeitenwende, so ein Stück weit. Ne? Wir sind ja mit diesen innovativen Projekten. du hast vorhin von Pionierarbeit gesprochen, die man da jetzt macht und die man sicherlich noch ein paar Jahre machen muss, eigentlich an so einer Entwicklung, die eigentlich nicht mehr umkehrbar ist, meines Erachtens. Also wir haben, wenn man in die Zukunft guckt, die Herausforderungen werden eigentlich eher noch größer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Von da kann man davon ausgehen, dass wird jetzt nicht einfach in drei, vier Jahren halten. Ach nee. Es gibt doch keinen Klimawandel oder wir müssen das Wasser doch nicht so massiv irgendwie aus den Städten bringen. Es wird sich eher noch im Bewusstsein wahrscheinlich verstärken. Von daher ist es, haben wir immer wieder festgestellt, im Moment eine extrem spannende Phase, in der unser Berufsfeld unterwegs ist, weil wir eigentlich an einem Anfang erst von Prozess sind und jetzt schon ja arbeitsmäßig kaum noch wissen, wo wir zuerst anfangen sollen und äh, jetzt eigentlich die Chance haben, auch wirklich Dinge zu beeinflussen. Das merke ich. Wir sind ja nicht so ein Büro, das jetzt schwerpunktmäßig Masterpläne oder im großen Maßstab äh, agiert, aber wir haben jetzt auch in Braunschweig einen Masterplan, äh, den wir begleiten und wo wir wirklich so ein ganzes Stadtquartier mitentwickeln. Das macht ihr ja sehr viel häufiger. Und damit merkt, da merkt man ja auch, ähm, man ist in einem Berufsfeld unterwegs, wo man wirklich gesellschaftlich wirklich ganz am Anfang an einer ganz wesentlichen Stellschraube eigentlich wirksam werden kann und sein Engagement sich auch, wenn man es gezielt einsetzt, auch wirklich niederschlägt. Und nicht einfach in der Schublande landet oder so ein kleines äh, grünes Pflaster darstellt, sondern wirklich eine elementaren Bestandteil äh, darstellen kann in der zukunftsfähigen äh, Entwicklung unserer, unserer Städte und, und, und ländlichen Räume. Ne? Mhm. Das finde ich irgendwie total spannend. Also Auch für junge Leute, die jetzt, die jetzt sozusagen an den Start kommen und vielleicht auch schon mit dem Bewusstsein schon so ein bisschen geimpft werden durch äh, Professoren wie dich oder äh, Undine Giesecke also mit den äh, sozusagen innovativen sagen wir mal, ähm, aktuellen Forschungsansätzen geimpft in, den, in, in, die in, die, in die Berufe gehen, auch in die Verwaltung ja jetzt reinkommen. Ne? Das merke ich auch immer wieder. Dann hat man plötzlich junge Leute da, die, die sagen, natürlich, das müssen wir jetzt angehen. Ich bin zwar noch nicht ganz so weit vielleicht, die Verwaltung braucht noch ein bisschen, aber ich, ich bohre da an allen Ecken und dann macht es ja eigentlich Spaß. Und dann entsteht da auch eine Dynamik. Und wo, äh, wo ich jetzt gerade in diesen Bundestagswahlpolitischen Zeiten unheimlich froh war, dass ich in einem Beruf unterwegs bin, wo man merkt, man kann was tun. Man kann aktiv, indem man sich auch nicht nur in seinem kleinen Umfeld, das ist auch wichtig, sondern gesellschaftlich einbringt in den Projekten und da wirklich kämpft, echt was bewirken und da einen Beitrag leisten.
0: Also nochmal, um das richtig zu stellen, ich war sechs Jahre lang als Professor Tätig, jetzt dann nicht mehr. Ah, okay. Und, äh, aber, <lacht> ja, aber ich bin damit in den Genuss gekommen, vom ersten Studienjahr bis zum Master sozusagen so einen ganzen Jahrgang <lacht> mal durchzubringen. Und insofern äh, habe ich das Gefühl, auch, man kann da auch bestimmte Botschaften mitbringen. Und wenn ich jetzt die eine oder anderen treffe in den Verwaltungen oder in Büros äh, aus dem Büro, die ich sozusagen mal in, in der Ausbildung hatte, da läuft das sozusagen schon viel besser, also bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen, also dass man auch sagt, also okay, da ist so ein bisschen der Mief der alten Generation raus und sozusagen da kommt auch was Neues mit bestimmten Ansprüchen. Und ich glaube, da, wir, sind ja jetzt, wir sind jetzt bei dem Thema Wasser, da sind wir jetzt ja schon ganz gut in der Diskussion. Aber wenn wir uns sozusagen Stoffwechsel, Energie Wasser, also diesen ganzen äh, energetischen, stofflichen Kreisläufe an, oder nicht äh, Stoffströme uns anschauen. Ich glaube, da kommt noch ein ganz riesiges Thema viel mehr noch auf uns zu, was wir noch gar nicht so richtig äh, auf dem Schirm haben oder wo wir auch noch weiter nachdenken müssen. Also äh, allein, also da müssen wir jetzt mal unsere eigene Provision uns anschauen, wenn wir mal so etliche gebaute Projekte anschauen, wie viel graue Energie haben wir da verbaut, und äh, durch Erdmassentransporte Energie gebraucht? Wie haben wir Strukturen umgewandelt? Und äh, was 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 machen wir da eigentlich? Also es geht jetzt gar nicht, wie grün ist mein Platz oder sowas, aber wie energetisch vollgeladen ist mein Platz, den ich da jetzt realisiere. Wie viel Betonpflaster haben wir da äh, in den letzten Jahren verbaut? Äh, und äh, müssen wir, das, was jetzt ja auch in der Hochbauarchitektur kommt, Reuse, Recycling und so, müssen wir vielleicht viel mehr noch das in die, auf unsere Agenda nehmen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht so richtig geschärft.
4: Da haben wir ja letztens äh, auch in dem letzten Podcast mit Alke Richter darüber gesprochen, dass Landschaftsarchitektur ist nicht per se grün und per se ja. nachhaltig. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den hat er sogar mal geprägt. Sondern wir sind eigentlich einfach erstmal ein Teil der Baubranche auch im weitesten Sinne ne? und können damit zu denen, die am, sozusagen zum CO2-Fußabdruck unseres Landes ja. irgendwie ganz erheblich beitragen. Und äh, da gibt es noch viel, viel Luft nach oben. Wir haben ja diese ganzen Nachhaltigkeitsinstrumente, mit denen wir sozusagen über Zertifizierung ähm, da ein bisschen was steuern können. Aber manchmal ist es viel einfacher. Wenn man bei seinen Projekten wirklich äh, bewusst äh, sozusagen mal äh, sozusagen diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte durchdekliniert, ist es manchmal verrückt, wie man da manchmal noch Schranken im Kopf hat. Wiederverwendung von Material. Ja, Wir gehören zu denen, die in der Regel, weil viel Geld für die Investitionen da ist, gerade bei den öffentlichen Räumen, das ist ja erstmal Geld für investitive Mittel irgendwie da, wir gehören zu denen, die oftmals irgendwie alles rausreißen und alles neu machen. Das, was rausgerissen wird, wird im besten Fall recycelt, kommt aber manchmal auch auf die Deponie. Wir müssen uns auch viel mehr fragen, welches Material, das wir rausnehmen, kann man vielleicht auch wiederverwenden? Wie kann man da intelligent damit umgehen? Mhm. Und wir müssen uns auch der Frage stellen, die ist noch sehr schwer zu beantworten, welches Material setzt sich dann irgendwie ein? Weil Beton, der also auch noch zu unseren Standardmaterialien gehört im Außenraum, wird meines Erachtens noch etwas zu verschwenderisch eingesetzt an vielen mhm. Stellen. Ne? Und Materialstärken, kann man nicht auch Beton, diese, diese ganze Kultur der Betonbänke, die es über Jahre gab, ja, wo man dann Betonbänke in die Landschaft gestellt hat mit ein paar Holzlatten drauf, Blöcke, die irgendwie Tonnen wiegen kann man die nicht holen, kann man die nicht wenigstens dann, wenn man sie schon in Beton ausbilden möchte, holen, herstellen. Das waren einfach aus Kostengründen Blöcke, die du mit schwersten, Trakt, mit schwersten Gerätschaften, Autokrähen durch die Gegend buchten musstest, in die Hinterhöfe da balanciert hast. Also da gibt es, glaube ich, wirklich, da muss man auch mal ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, also wir haben da auch selber noch in unserem Berufsbereich noch einiges, also wo wir nicht unbedingt immer sozusagen auf die bösen anderen zeigen dürfen, sondern wo wir wirklich auch in unsere Richtung gucken müssen, um glaubwürdig zu sein. Ja. Finde ich, ähm, bringen wir auch nochmal vielleicht auf so die letzte Frage für
2: heute, ähm, was du gesagt hast, gerade diese Zukunftsvision und auch du, Carlo, dass man ähm, dass ganz viel kommt nochmal auf uns zu. Wie seht ihr das? Wie sollen wir uns noch vielleicht als Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten positionieren? Was fehlt uns noch oder beziehungsweise was macht ihr als Büro, um euch nochmal besser für die Zukunft vorzubereiten? Tja, was
0: machen wir? <lacht> Aktiv sein.
3: Also, ja, ich denke mal, also ein, ein Thema ist einfach, was ein großer Treiber sein wird, in der, jetzt schon ist und in der Zukunft noch mehr, ist jetzt das Thema Klimaschutz. Und da sind wir sozusagen wieder bei Stoffkreisläufe, da sind wir bei Blue Green Streets, das ist das, was ich mit der, mit der Landnutzungsänderung sagte. Also da ist so eine hohe Dynamik da, die noch gar nicht so realisiert ist, was das sozusagen im Detail heißt für die ganzen für die Untergesetzlichkeiten, für die, für die Baubranche und so. Aber da wird ganz viel in Bewegung kommen. Und ich glaube, da muss die unser, äh, unser Fachressort muss da glaube ich sehr sensibel sein und hinhören und gucken, was ist sozusagen, äh, wie können wir da sozusagen schon in so eine Richtung gehen. Also, äh, also ein Beispiel ist jetzt bei der beim, äh, wir haben ja auch den Stadtentwicklungsplan Klima jetzt fortgeschrieben. Äh, und der ist für Berlin, genau. Der ist noch nicht, äh, noch nicht beschlossen, aber der äh, soll, jetzt, soll dann mit dem mit der neuen Senat dann beschlossen werden, hoffentlich. Äh, der ist aber rundherum fertig. Und da haben wir versucht, sehr stark auch äh, schon äh, Klimafolgenanpassung und Klimaschutz zusammenzudenken. Also welche Maßnahmen passen zu den, zu den jeweiligen Quartierstypen und auch schon Klimaschutz mitzudenken. So. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben in unserem Bereich, dass wir da nochmal stärker... Dinge vorantreiben, für uns aufnehmen und hellhörig werden.
0: Ich würde noch mal einen Begriff zum Schluss reinbringen. Deep Time. Die Uhrzeit. Ich glaube, wenn wir nachhaltig, zukunftsfähig, das war ja deine Frage gewesen, was müssen wir eigentlich ganz stark in den Fokus nehmen? Und ich glaube, da müssen wir mit diesem Begriff Deep Time noch mal umgehen. Was ist damit gemeint? Das ist das, was wir als Ausgangspunkt hier vorfinden. Wenn wir jetzt Berlin als Beispiel nehmen, wir haben das Urstromtal. Das hat eine ganz andere Wasserstände, ganz andere Bodenverhältnisse als das, was hier, also hier zu euch sind wir ja gefahren vom Urstromtal, das ist unser Büro, jetzt auf die Telthochfläche, 10 Meter, 20 Meter Unterschied. Das kriegt man nur beim Fahrradfahren mit. Aber das sind unterschiedliche Bodenverhältnisse, geologische Verhältnisse, Wasserverhältnisse, andere Standortbedingungen. Und ich glaube, wir müssen uns darüber nochmal so Gedanken machen, ähm, was ist eigentlich die Ausgangsbasis? Und da sind die, uns, wir als Landschaftsarchitekten haben wir ja inzwischen so gelernt, wir können den Boden dahin transportieren, wir können das trainieren, wir können das ähm, trockener machen, feuchter machen und das kriegen wir alles schon gestaltet und dann wählen wir noch die richtigen Bäume auf, die mhm. dann unter diesen Bedingungen äh, agieren können. Und ich glaube, wir müssen uns diese naturraum uns ziemlich genau angucken, um damit zu arbeiten. Und ähm, das eine ist sozusagen so im Sinne dieser äh, Ressourcenfrage. Das andere ist für mich aber auch noch ganz eng verknüpft mit dem, was ich so Identität einer Stadt oder Landschaft meine. Ähm, weil wenn wir uns nochmal genau gucken, wo, wo sind wir, dann ist die Kiefer wächst eben dann auf den Sanddünen im Urstromtal und nicht auf den lehmigen Standorten de, der Hochfläche. Und da gibt es auch bestimmte Landschaftsbilder und Identitätsbilder. Und ich glaube, äh, der Unterschied zwischen Köln am Rhein Hamburg an der Elbe mit den Marschen und der Geestkante und München mit der Isar und den Schotterflächen und Berlin im Urstromtal und Hochflächen. Das sind ganz unterschiedliche Raumbilder, die auch damit zusammenhängen. Und dafür würde ich auch nochmal plädieren. Also wenn wir sozusagen zukunftsfähig sind, das haben wir relativ verlernt, weil andere Ingenieure machen das ja auch, die bauen die Flüsse so <lacht> da nach Regelwerk, was bundesweit gültig ist. Oder Straßen bauen die nach Regelwerken auch bundesweit. So Und wir sind mit unseren Regelwerken natürlich auch bundesweit. Und wir müssen viel mehr nochmal auf diese, diesen Ort schauen. Und das ist für mich so ganz stark mit dieser Deep Time verknüpft. Und das wäre für mich nochmal so eine abschließende, nochmal ziemlich rausgesummt natürlich, äh, Beantwortung oder Versuch einer Antwort auf deine Frage.
2: Passend für den Anschluss. Ja. Vielen Dank. Habe ich wirklich viel für mich auch selber mitgenommen.
3: Ja, sehr, sehr gerne.
4: Dankeschön. Ja,
0: hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war unsere Folge mit den beiden Gästen von BGMR. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir hoffen, sie hat euch angeregt. Das waren ja doch einige Themen, die gerade auch viel in den Medien und in der Presse zu hören sind. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne Anmerkungen an media.hochc.de schicken. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Auch diesmal machen wir eine Überraschung daraus und äh, verraten noch nicht, wer unser Gast sein wird. Bis dahin alles Gute und tschüss.